0: 김경래의 최강 시사 이거는 어~ 안 겪어본 사람은 모릅니다 이~ 저는 가해자였기도 했고 피해자였기도 했는데 층간소음이요 이거 당해보신 분들은 정말 이게 어~ 뭐라 할까요 어~ 나중에 뭐~ 법적 다툼은 물론이고 폭력 사태 뭐~ 심지어 어~ 아침부터 좀 죄송하지만 살인 사건 이런 것들도 층간소음에서 비롯된 경우들을 저희들이 뉴스에서 왕왕 봅니다. 소음 문제, 이거 어떻게 해결해야 되는지, 어, 이승태 변호사님, 그 소음 분쟁을 주로 다루고요. 경기도 환경 분쟁 조정위원이십니다. 연결해 보겠습니다. 변호사님, 안녕하세요? 네, 안녕하세요. 네. 제가 기사를 보니까요, 이승태 변호사님도 네. 친간 소음 피해자였다면서요?
1: <웃음> 네. 뭐, 예, 저희 집 사람이 많이 좀 힘이 들어 했었고, 저희 집에서 실질적으로 이제 그 위층 소음 때문에 좀 고생을 많이 했죠. 어,
0: <웃음> 네. 아니, 근데, 그 변호사신데, 그 네. 소송을 안 하고 그냥 이사를 하셨더라고요. 아, 네, 네. 어, 그 특별한 이유가 있었습니까?
1: 저희가 제일 꼭대기층으로 나중에 이사를 갔는데, <웃음> 그러니까 어떻게 보면 이 층간 소음이 지금 우리가 나름대로 굉장히 제도도 잘돼 있고, 그 다음에 네. 또 조정해주는 환경조문쟁 조정위원회라든지 아니면 네. 공동주택관리 분쟁조정위원회들이 있음에도 불구하고 네. 해결되지 않는 이유인 겁니다. 음. 그러다 보니까. 사실은 윗집 아랫집에서 소송을 저희가 만약에 제기한다고 해서 네. 순간선 문제가 장차 해결되는 게 아니잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 음. 사실은 이게 가장 좋은 건 서로 대화로 풀고 좀 조심하고 그래야 되는데 그런 부분들이 안 되다 보니까 결국은 아 이게 내가 아무리 변호사라고 하더라도 바로 여기다 소송을 걸고 그랬을 때 승소한다는 가능성도 사실 많지 않아요. 음. 그리고 그건 장담할 수도 없는 거고 네. 그리고 또그 과정들이 지난하기 때문에 아 이거는 지금 도저히 저희가 볼때 소송으로 해결될 수 없는 부분이라는 다 생각이 좀 네, 들어서 네. 결국은 이사를 했죠. 그런데
0: 네. 이제 이사가 가능한 사람이 있을 것이고 이사가 네, 불가능한 네. 분들도 꽤 많을 거 아니에요. 그렇죠. 자 네. 그러면 이제 조정이나 이런 것들을 어떻게 해야 되는가. 지금 현재 어떤 제도로 보면 은 신간소음 문제가 제가 심각하게 네. 어, 느껴요. 그러면 어떻게 뭘 해야 되는 겁니까?
1: 그렇죠. 일단 뭐 제도적으로 이사 가는 건뭐 사실은 뭐 나중에 어쩔 수 없는 경우에 네. 그 니까 예. 기본적으로는 공동주택관리법에는 관리주체한테 층간소음 발생 사실 을 알리도록 돼 있어요. 음. 그렇게 되면 관리주체가 층간소음 피해를 끼친 그 해당 입주자나 사용자한테 소음 차단을 그 차단하도록 권고 조치를 좀할 수가 요청할 수가 있습니다. 관리사무소
0: 말씀하시는 거겠네요. 그렇죠. 그렇죠. 일반적으로
1: 예. 우리가 그 자치 지방자치센터라고 생각하시면 되죠. 음. 네. 그리고 나서 이제 거기서 해결이 안 되면 결국은 이제 저희가 그 소음을 측정을 해봐야 될거 아닙니까? 어느 정도 네. 소음이 발생하는지. 그래서, 어, 층간 사이, 이웃 사이 센터에다가, 층간 소음 이웃 사이 센터에다가 이제 소음 측정을 보통 하게 되는데요. 그리고 나서 그 소음 측정 자료를 가지고 공동주택관리 분쟁조정위원회나 환경분쟁조정위원회에 조정 신청을 하는 경우가 많습니다.
0: 음, 잠깐만. 아까 이웃 사이 센터라고 하셨잖아요. 네네. 이거는 공공기관인가요?
1: 네, 그충간소음 이웃사이 센터는 음. 지금 그 공공기관인데요. 여기는 음. 지금 그 일, 그 층간소음에 대한 부분을 이제 그 측정을 하기도 하고, 그 다음에 음. 또 실질적으로 현장에 방문해서 그 양측의 그 세대를 음. 그 참여 의사도 확인을 해서 어조그 음. 뭐 조언도 좀 해주고 예. 그 해결책을 제시하는데 해결이 안될 때는 결국은 그 소음 세대에 대해서 예. 그 소음 측정을 실시를 합니다.
0: 자, 소음 측 이거는
1: 국가에서 예. 국가소음정보시스템을 통해서 만들어진 지 입사이센터입니다.
0: 음, 그러면요, 이게, 근데 둘, 둘이 다 합의가 안될 수가 있잖아요. 밑에 네네. 집은 우리 한번 측정해보자. 근데 위에 집은, 아, 됐다. 나 바쁘다. 이러면 어떻게 되는 거예요?
1: 아, 그럴 경우에는 이제 양측에서 협의가 안될 때는 네. 피해자들 측에서 소음 측정을 하는 겁니다.
0: 아, 피해자 집에서? 아, 위에서 무슨 소리가 들리는지? 네네. 아, 네네. 그렇군요. 그, 그래가지고 만약에 기준이 넘었어요. 네. 그 기준은 근데 좀 이건 또 과학적으로 딱 증명할 수 있는 겁니까? 이것도 좀 애매할 것 같긴 한데.
1: 그렇죠. 지금, 그, 우리가 공동주택의 층간소음의 범위와 기준에 관한 규칙이 있는데요. 이게 예. 두 가지 소음으로 기, 그 분류를 합니다. 하나는 직접 충격소음이고 또 예. 하나는 공기전달소음인데요. 예. 직접 충격소음이라고 하는 거는 이제 주간에 최고소음도가 57dB 음. 그리고 1분간 등가소음도를 43dB로 기준으로 하고 있거든요.
0: 네. 그리고
1: 야간에는 최고소음도가 52dB 1분간 등가소음도를 38dB로 기준을 하고 있는데 사실은 이그 데시벨이 넘어질 경우에는 일반적으로 수인한도를 넘었다고 라 판단을 하지만 네. 이걸 또 사실 측정하는 게 쉽지는 않고요. 그리고 또 음. 층간사, 층간소음이웃사이센터가 너무 민원이 많아서 지금 <웃음> 신청을 해도 최소 6개월에서 9개월 정도는 대기를 하 해야 될 겁니다. 네.
0: 그러면 그게 뭐 조정이 안된 상황에서 6개월에서 9개월을 지금 그냥 살아야 된다는 거네요, 지금. 은
1: 그렇죠. 그러니까 음. 보통은 먼저 관리주체에다가 어, 지금, 충간소음이 발생하는 거에 대해서, 권고조치를 요청하고 나서, 그 다음에도 서로 조율을 해볼 거 아니에요? 서로 뭐, 위집하고 얘기도 해보고, 또, 어떻게 보면 저감을 하기 위한 서로 노력들을 해볼 텐데, 그리고도 안 되면, 그, 충간소음 이후 센터에서 소음 측정하는데 걸리는 시간, 뭐, 그게 6개월에서 2개월또 앞에 있었던 시간까지 합치면, 그리고 중, 그 분쟁조정위원회를 가더라도 또 최소 3개월에서 6개월의 시간이 흐르면 네. 그 기간 동안에 굉장히 고통스러운 날들을 보내게 되는 거죠.
0: 그러면 분쟁조정위원회에서는 결정을 그러면 만약에 시끄럽다 위에가 기준치를 넘어섰다 그러면 어떻게 조정을 하는 거예요? 뭘그 그만해라. 이, 이 얘기밖에 못 하는 겁니까?
1: 그렇죠. 근데 이 벌써 저희가 분쟁조정을 해보면 네. 이미 오실 때부터 양쪽의 감정이 그게 달아있어요. 그랬겠죠. 그렇기 때문에 그러니까
0: 거기까지 갔겠죠. 그렇죠. 예. 그래서
1: 저희가 양쪽 다 권고도 해보고 지금 예. 서로 협의를 해봐라라고 하더라도 잘 이루어지지 않고요. 그러다 음. 보니까 금전적인 배상으로 아. 그 재정 결정을 하는 경우가 많습니다.
0: 금전적인 배상으로 가는 경우가 많다. 네. 그렇다고 해서 문제가 해결되는 건 아니잖아요. 그렇죠. 어, 어. 그
1: 금액이 또 양쪽이 또 만족하거나 예. 받아들이면 좋은데 그 금액에 대해서 불만이 있을 뿐만 아니라 그거 음. 그 금액은 여태까지 발생했던 피해에 대한 배상액일 뿐이지 음흠. 향후에 어떤 소문이 재발하지 않도록 그런 방지 대책을 마련하는 건 아니기 때문에 종국적인 해결책은 아닌 부분이 있습니다.
0: 일단 궁금한데 이게 그 배상액은 한 어느 정도 나옵니까?
1: 배상액은 이게 이제 경우가 아주 심각한 경우에도 많아지기도 하지만요. 통상적으로 네. 어뭐 그, 이제, 백만 원을, 그, 기준으로 네배 아, 정도가 됩니다. 그, 정도 그러니까 좀더 심한 경우에는, 뭐, 뭐, 네. 200만, 300만 나오기도 하지만, 근데, 그, 어느 정도, 이제, 기간이, 발생 기간이 길고, 그 다음에 네. 또, 소음 측정도가 얼마큼 초과했는지에 좀 달라지는데요. 네. 생각처럼 그렇게 많은 금액이 배상이 되거나 하지는 않습니다. 그
0: 결국은 이제 돈을 준다 그래 하더라도, 그 피해 보상이지, 앞으로 어떻게 재발을 방지할 것인지는 아니잖아요. 그럼 뭐 어떻게 해야 됩니까? 방법이 없는 거예요, 이거는?
1: 아, 그렇기 때문에 저는 계속 얘기하는 게이 소음은 감정인다라는 생각을 많이 하고 있거든요. 아. 그러다 보니까 이 감정을 풀어주는 것이 가장 중요한데, 그러니까 네. 소음이 최초에 발생됐을 때 초기에 네. 그 위치고 아래치 소통을 통해서 좀그이 문제를 좀더 서로 고민해보고 이해를 해주는 게 가장 중요하고요. 그 다음에 이게 안 된다고 할 경우에는 사실은 법적인 절차를 통해서 가는 건 너무 시간도 오래 걸리고 감정만 더 나빠지는 경우가 있기 때문에, 네. 그, 광명시에서는 요즘에 굉장히 좀 활성화가 되고 있는 것 같은데, 각 아파트마다, 층간소음관리위원회, 그리고 자치기구를 둘수 있도록, 그, 좀 많이 지원을 해주고, 그리고 또 그런 자치기구의 권한에 좀 힘을 실어주는 것. 음. 그게 아마 이런 문제들을, 그, 그 좀, 아주 지역, 말단에서부터 해결할 수 있는 길이 아닌가 하는 생각이 듭니다.
0: 아, 지금 266 하나 님이, 어, 충간소음 밤 11시 이후에만 해도, 밤 11시 이후에만이라도 자제해달라고 부탁했는데, 개선이 안 된다. 스트레스가 심하다. 이런 분들이 많을 거예요. 문자도 많이 오고 있는데, 자 이거 그러면 지금 말씀하신 감정 이런 부분들 그리고 서로 중재하고 할수 있는 노력 이런 게 필요한데 근본적으로는 이게 아파트가 문제 아니에요? 이거 이렇게 전으면안 되는 거 아닙니까? 그렇죠.
1: 그 아파트가 지금 말씀하시는 것처럼 이 지금 아파트의 슬라브 두께를 지금 강화해야 될 필요도 있습니다. 그렇기 때문에 지금 가장 큰 거는 그러면 그중간음의 바닥 두께를 좀그 강화하는 건 어떠냐? 이 문제가 나오고 있고 최근에 지금 양경수 민주당 의원도 이 소음 방지를 위해서 공동주택 건설할 때 바닥충격음 저감 공사를 제대로 하지 않으면 뭐 징벌적 손해배상까지 하겠다 오. 이렇게 개정안을 발의하기로 했었는데요. 예. 근데 실제로 저희가 그 슬라브 두께를 2004년도 이후에 지은 아파트의 경우에는 강화를 하는 규정을 두었습니다. 주택건설 기준 등에 관한 규정에서. 그런데 그 이후에 그렇다고 해서 소음이 획기적으로 줄었느냐. 아. 오히려 더 많이 발생한 부분도 있거든요. 그러다 보니까 어떻게 보면 하나의 방편이긴 한데 이 슬라브 두께를 좀더그 두껍게 강화하는 것. 그런데 그것만으로는 다 해결되지 않는 부분들이 있어서 무엇보다는 주민들이 서로 조심해야 되는 부분들이 가장 그 중요하다고 생각이 들고요. 네. 그리고 지금 그 이번에 주택법 개정안으로 발의된징벌적 손해배상 이 부분도 과연 그게 정말 그 시공사가 모두 다그 부실시공을 일부러 하려고 하는 것도 아닌 경우도 음. 있기 때문에 그... 법안의 취지가 그대로 살수 있을지, 이런 부분도 좀 보고 있습니다.
0: 근본적인 문제는 뭐 쉽지는 않지만 논의를 계속 해 나가고, 일단 지금 말씀하신 네. 대로 감정의 문제 서로 조정하고 네. 중지할 수 있는 노력이 좀 필요할 것 같습니다. 당장은, 그죠? 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 경기도 환경분쟁조정위원 이승태 변호사였습니다. 저도 얼마 전에 밑에 집에서 찾아왔더라고요. 밤에 제가 음악을 크게 틀어놨는데. 죄송하다고 했습니다. 다시 한번 죄송하다고 말씀드리겠습니다. 조심하겠습니다. 다음주 아니다 내일 아침 7시 20분에 돌아오겠습니다